0: La rebelión de los godines será nuestro tema principal y platicaremos con uno de sus actores y productor, Mauricio Argüelles. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El, el cine
2: se ve, se ve pero se también ve. se escucha. Cinemanet con, con Charlie del Río, Enrique Figueroa y Diana Azul wow. cine, cine, cine y más cine. Bienvenidos. Cine
0: arroba cinemanet en Twitter, facebook.com, Diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube. Son nuestras redes sociales. Yo soy Charlie del Río, les doy la más cordial bienvenida desde Disruptiva en nombre de todo el equipo Cinemanet de Urismán Valdés en la postproducción de estos episodios. Enrique Figueroa Anaya en los controles y en los micrófonos. Saludo primero a Diana Azú. ¿Cómo estás, Diana?
3: Muy bien, Charlie, muy contenta de estar aquí.
0: Muchas gracias, Rosalina Piñera.
3: Pues feliz y
4: sobre todo encantada porque hoy es día de quincena como. <risa> <risa>
1: Fantástico. Y Enrique Figueroa. Googleando en este momento, quincena.
0: Quincena, efectivamente. Sí, de repente tienes que andar googleando todo. Sí. Mauricio Argüelles, te damos la más cordial bienvenida a nuestro espacio.
2: Gracias, contento de estar aquí con ustedes y poder platicar de, de, este, de este mundo godín.
0: Qué gusto eh, tenerte aquí en nuestros micrófonos. Eh, tú en tu trayectoria en el cine mexicano funges como productor, has sido guionista eres actor, llevas varios proyectos eh, bajo la mano, ahorita cada uno de nosotros va a ir platicando, pero inclusive antes de entrar con el tema de la rebelión de los godines y de los éxitos que sí yo pongo muy aparte de las dos películas de, de Frida que, que tú has producido me llama mucho la atención esta familia de actores, de productores, de guionistas que hicieron películas como Pura Sangre, no que Exacto. incursionan en cine de género, después Ni tú ni yo, ahora esta rebelión de los godines eh, yo le decía a Diana Su, me recordó un poquito lo que sucede con American Horror Story, ¿no? Que cada temporada es un tema distinto, <risa> pero se intercambian papeles los mismos actores, ¿no? Y están detrás los mismos creativos.
2: Sí, así es, la verdad que todo empieza como un, un sueño, ¿no? Un sueño que queríamos actuar, ¿no? Tanto César Rodríguez como yo, estábamos en Los Ángeles. <coughs> Y todo piensa de, empieza así, ¿no? Empieza con unas ganas de, de construir nuestra propia puerta para nosotros poderla abrir. Y chistoso empezó todo con una serie de televisión que luego nos llevó a, a estas películas, ¿no? Entonces, siempre... Siempre hemos tenido esas ganas, ¿no? Esas ganas de poder hacer familia y crear historias y producirlas, actuarlas y, y divertirnos,
3: ¿no? ¿Cómo surgió la rebelión de los Godines? Esa es mi pregunta. Y tuvo que ver con el éxito también de Mis Reyes contra Godines. Surgió ahí como la idea de vamos a explotar esto. <risa> no.
2: Yeah. Eh, chistoso. Rebelión de los godines es, es la ópera prima de Carlos Moret. Eh, curiosamente, él, bueno, él también la escribe. Y él llegó conmigo, yo, yo todavía tengo ganas, por si los que nos escuchan tienen un guión por ahí que traigo ganas de hacer un, una película de, de la revolución, pero una onda más gladiador, el patriota. Entonces, ahí les, ahí les fue mi... <risa> <risa> ando buscando eso. Y, y, eh, y siempre, siempre me ha apasionado de contar una historia muy eh, aspiracional y que inspire a los mexicanos y Carlos tiene un guión así nada más que es un guión muy muy caro y, y la distribuidora en este caso que es Car Corazón Films me dijo oye no tendrán una comedia por ahí y tenía Rebelión de los Budines y la presentamos la distribuidora le gustó nos dio luz verde y nos aventamos eh, Rebelión y curiosamente Rebelión se filma en el 2018 al igual al mismo tiempo que que, que la otra que la otra película que mencionaste y, y salió primero nosotros no podemos salir más por otras por cuestiones técnicas de, de la película van cuando vean la película hay cosas de gráficos ¿Más, más cosas de post y más animación había esa cosa y, y hay acción en la película al final entonces nos tardamos y con la experiencia yo antes pues, quería estrenar la película porque ya ese es como el, el drive del productor o del creador que ya quieres que la gente vea la película y en esta fue... Me voy a esperar a que salga el mejor fin de semana, el fin de semana que, que quiero, porque es muy especial y, la, y a veces se lo dices a la gente, ¿no? Oye, este es que este es el primer fin de semana. Y realmente sí es el primer fin de semana. Y hoy el público es mucho más selectivo y hay tantas plataformas. Y el ir al cine es, se vuelve ya también hasta más selectivo porque no es de ya no llegas a la sala y dices, ah, voy a ver esta. No, ya desde tu aplicación ya sabes si vas a ir o no. Entonces quisimos aguantar y obviamente cuando vemos que obviamente funciona, pues, se vuelve esta, esta tendencia que el godinato está de moda, de ser godin es cool, de ser godin está divertido y es como esas tendencias como cuando salieron series de, de hospitales, no estaba Grey's Anatomy, Doctor House, o sea, House estaba eso y, y también hay, o sea, siento que se mueve esa ola y ahorita eso pues, está, está de moda y mira, eh, es chistoso porque la gente lo recibe como en, pues, desde el nombre es comedia, ¿no? rebelión de los godines y si ves estos que, que sueñas a veces en, en querer pegarla a tu jefe. Y en la película sí pasa, ¿no? ¿Cuántas veces no has estado en una sala de juntas que nada más te imaginas cómo las tonterías que está diciendo tu jefe? Y, y por ahí va la rebelión y por ahí... Y Carlos, que es el director, es una persona pues, muy luchona, es eh, muy activo y, y realmente entró pues, ya más grande a esta, a esta industria porque él no, no, no hacía esto y entró y, y ahora sí que nos entendimos y hicimos la rebelión.
4: Me gustaría que nos comentaras acerca de la integración del, del elenco, porque vemos rostros este, nue nuevos, pero también vemos bueno, actores veteranos, está Bárbara de Regila, está Alejandro Suárez sí. en un gran papel.
2: Mira, Alejandro Suárez para nosotros era clave, no traer siempre a esa persona que te hable, o sea, tú ves a Alejandro Suárez o, o la dinastía Suárez, <ríe> eh, pues es comedia, no hay, no hay más, y al público de repente pues cuando lo vean tienen que o sea, tener esa connotación, ah, es, es comedia, ¿no? Entonces, con Alejandro eh, fue eso, fue una cosa muy bonita porque hace mucho que, pues como el regreso de Alejandro Suárez al cine, pues hace mucho no hacía una película, él nos platicaba lo contento que estaba y lo emocionado que estaba de, de hacer cine con nosotros y luego caras nuevas, ¿no? Eh, obviamente Ana Carreiro, que es una, chav una chava que está, es su primera película, eh, y luego Gustavo, que está viviendo un buen momento, no que acaba de estrenar otra película en diciembre y, y, y queríamos trabajar con él. Hicimos esta química. Y luego, obviamente, está José Sefami, Fernando Becerril, que hemos trabajado ya mucho con ellos. Y, y siempre que tratas de trabajar con gente pues, comprometida, eh, que, profesional, que quieran hacer este, este, este momento mucho más divertido. No, también está César, ¿no? César ahí sale de pelirrojo, que casi nadie lo reconoce, pero es César. Y, y, ¿qué más? y Bárbara, ¿no? que habíamos trabajado con ella ni tú ni yo, y, y realmente también la, la jalamos a, a, esta, a que participara en esta, en esta película. ¿no?
1: Mi estimado Mau, me <ríe> da mucho gusto saludarte después de tantos años de... De conocerte, justamente fue con una última y nos vamos, otra de las películas que, que arrancaron con esta, con esta familia que mencionabas. Y te quería preguntar, y no porque te tenga confianza, ¿cómo sí. duermes por las noches? ¿Duermes tranquilo? Por el asunto de la producción. Porque estás metido como actor, pero estás pensando en el asunto de la producción. Y sobre todo con estas películas que son tan diversas. Eh, mencionaba Charlie que si bien no forman parte como de esa familia, las no, las dos no manches Frida, sí terminan siendo importantes porque te terminan pues generando. Contactos, <risa> dinero, muchos elementos para poder tener una, pues una filmografía en esta productora tan diversa. ¿no?
2: Sí, no, la verdad que el producirme es, es muy complicado, es muy complicado y estar actuando también, pero siempre lo digo y lo seguiré diciendo. Yo ahorita estoy enfrente de un micrófono y enfrente de una pantalla. Gracias a, al equipo que, que tenemos, si no fuera eh, el equipo, yo no estaría aquí presente o no estaría haciendo cosas. Eh, y a mí me ves en pantalla, pero hay más de 200 personas involucradas en este proyecto y es gracias a esas personas que logro estar aquí y poder hacer lo que más me gusta y, y como siempre les digo, ¿no? creo que en todas las producciones siempre va a haber problemas y les digo, lleguen con soluciones, porque los problemas ya los conocemos. El tema es cómo lo vamos a solucionar, o cómo vamos a ejecutar este proyecto, o cómo vamos a ejecutar ese problema, porque siempre hay algo, siempre hay algo. Entonces tratamos de, 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 de tener eso muy bien planeado, pero mi, mi, mi chamba desde una última de Nos Vamos fue ir armando a ese equipo eh, fuerte de producción, donde yo realmente puedo estar eh, actuando y, de, y claro, llegarán las juntas donde se tienen que resolver todos los problemas, pero esas hermandades, yo lo veo como, como un equipo y si no lo veo así, pues realmente me cuesta mucho trabajo porque no puedo pensar que yo solo puedo lograr todo esto, ¿no? Desde la escritura, desde la producción, desde levantar el, fin, el dinero, desde estar enfrente con todos los actores, es, es un trabajo de equipo, es un trabajo de equipo y, y siempre digo, me da, me da coraje la gente, siempre nos vamos y no vemos los créditos, pero es gracias a todos esos créditos que ves al final que la gente disfruta cualquier película. Entonces ha sido esa chamba, mi chamba, y la sigo perfeccionando, trato de ser muy perfeccionista. La verdad no soy una persona que, que me enganche o nada, soy una persona que trato de ser lo más, más organizado que se pueda para poder ejecutar, eh, y llegar a la guerra lo, lo mejor posible. Y he vivido de todo, ¿no? Y es chistoso ahorita que dices todo, pero la que más sufrí fue No Manches Frida, No Manches Frida 2, porque fue una película que, que no terminé. O sea, no se terminó el, en rodaje, ¿no? Porque nos pegó un huracán. Entonces, tuvimos la película seis meses sin terminar. Entonces, claro, eso nadie lo, nadie lo sabe, pero viví con ácido, o sea. Fue muy, muy complicado y, y bueno, la película al final del día nadie se entera de esos problemas, pero esa me, me costó, me costó costó.
0: <risa> una última y nos vamos, la tenemos en el episodio 697, ópera prima de Noé Santillán López. Mm -hmm. eh, ahí está el testimonio, si alguien lo quiere escuchar como complemento para la charla que tenemos en esta ocasión con Mauricio. Y en estas películas, en estas que has producido con este grupo, con este equipo, yo noto, y no sé si es casualidad <risa> o solamente lo veo de esa manera, que eh, hay algunos temas en común, independientemente <risa> de, que, de que cada una tenga su propia identidad, su propia historia, inclusive su propio género. Sí. Es el tema de la familia es en la familia como asidero de los, de los personajes principales y la otra es el, el enfrentamiento de este individuo protagónico contra el sistema ya sea un sistema penitenciario ya sea un, una organización corporativa eh, ya sea una asociación de deporte o lo que sí. sea
2: mira eh, mm, no ha sido la intención pero sí y por qué cae en sí porque yo soy una persona muy de familia, entonces creo que tratas desde una estructura que la hemos formado y esos valores eh, creo que es lo que nos ha sacado adelante, o, o mínimo a mí me ha sacado adelante, ¿no? Y como compañía creemos en eso, ¿no? Creemos que, que es importante también mandar ese mensaje como lo quieras entender, pero... La familia es muy importante, o sea, la familia al final del día es, es todo, creo, y las películas más exitosas o las series más exitosas giran alrededor de la familia, ¿no? Y creo que es algo que todo mundo se puede identificar. Ahora se ha dado eso, ¿no? No, realmente no queremos, <risa> siempre las escribimos y ahí vamos y cada vez vamos ahí... Eh, puliendo eso, pero sí, por coincidencia, sí se nos, o sea, sí ha entrado, no ha sido algo de ahora vamos a hacerlo así, de esta familia, de todo, ¿no? Al con... Más al principio era que queríamos tocar temas eh, muy mexicanos, ¿no? Si veías los mariachis, la lucha libre, este, el tema también de, de, de los asaltantes, pero no en un tema narco, sino más en un tema de, de rebeldía, de lo que está pasando en una ciudad. Y el caos de una ciudad y también apostar por un género completamente o sea, distinto y, y también ahorita con los godines pues es un tema laboral no y hemos ido ahí moviendo y, y la verdad es seguir intentando y moviendo eh, pues esas fichas y a ver cuál pega más.
3: <risas> eh, quiero, quiero extenuarte que tuve un problema con, con la película eh, que tiene que ver con esa delgada línea entre... Usar este humor realista, ciertas palabras, eh, sí. misoginia. Sí. Eh, y no darle la vuelta eh, al final para dejar en claro que todas estas cosas... Se, se utilizan como un recurso eh, de humor. Sí. Eh, y, y diferimos Charlie y yo al respecto. Él, él entendió toda esta parte. Yo créeme que no soy una persona que oye esas, o sea, que no eh, oye esas cosas y se ofende nada más porque ay, ¿cómo es posible? Como en ti, trato de ver el detrás de todo, ¿no? Sí. Pero siento que para mí, por lo menos, y digo, te lo digo de la sí, manera más claro. respetuosa del no, mundo no, no, entero. No, no. y... y no, no me cerró o sea no me quedé con ese sabor de boca de claro todo, muchas de estas eh, eh, burlas o, o, o cosas de la realidad porque es parte de nuestra realidad sí. eh, pues están mal no no me quedé con ese sabor de boca más bien me, me quedé eh, siento que pensando por muchas personas a lo mejor lo, lo entendí como, como pues así es y está muy muy cagado y ya me mira me, me qué, qué
2: chistoso que lo dices porque puedo compartir lo que estás diciendo y te lo voy a decir por qué. Porque este fue el primer guión que realmente la familia, no es, o sea, o el otro grupo no está involucrado. ¿A qué voy? No hubo una, no hubo una formación eh, o una estructura de guión, sino el guión llega a mí. Me Entonces, te puedes meter y te puedes involucrar y puedes hacer ciertas cosas, pero el tema creativo viene mucho de la visión del director. Y yo, ahí como, como productor, me hubiera, me hubiera podido meter mucho más, pero respeté mucho las cosas que, que Carlos quería hacer. Y también me pasó, y te lo comparo, con No Manches Frida. En no Manches Frida también hay unas cosas vulgares, o sea, y hablan con otro idioma. Y yo, y, yo, y yo le decía al director, el director era español, es español, ¿no? Que quiero mucho. Y le decía, güey, no, es que esto no se habla así o no se dice así. Mauricio, le va a encantar a la gente, así es. Ok, yo voy a. A lo, que voy, a lo que quiero llegar es que yo también voy aprendiendo que también como productor yo no me las sé todas. ¿Qué pasa ahora? Que en mi siguiente película, obviamente digo, oye, yo como productor, sí voy a, o sea, voy a cuestionar más la decisión de un director, que al final del día eh, es eso, mi chamba también. Y, y, y ahí es. Que no, no me las, o sea, no, no cuestioné lo suficiente. Entonces, claro, puedes tener ese pensamiento y lo respeto. Y qué bueno que lo dices, porque habrá gente que también lo piense, ¿no? Y hay gente que, que también se vaya por ahí, pero esta industria <ríe> va a sonar mucho esto no le entiendo. <risa> o sea, que hacia dónde vamos, ¿no? ¿Hacia dónde es? No, al final ya puede ser que Rebelión sea una gran película muy taquillera y conecte con mucha, con mucha gente. Pero no, si me dijeras cuál, cuál fue el éxito de Rebelión, te diría no, no 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 sé, no sé porque cada gente, o sea, cada o sea las tendencias, y aparte esto nunca se me olvida, un productor me dijo, Mauricio, olvídate, el cine no es de miles, es de millones. dije, claro, me cayó el 20. Claro, para que alguien le pegue o para que la película sea exitosa, no la vieron 500.000 mil personas, la vieron 4 millones de personas. A ver, ¿cuántos estadios aztecas son eso? Y lo vas viendo, y eso es lo, de, eso es lo cañón. O sea, ¿cuántas películas no has visto? Y no nada más necesariamente mexicanas, americanas o de francesas y extranjeras, porque creo que a veces siempre le damos muy duro a nuestro cine, pero realmente ¿por qué no le damos duro también al otro cine? ¿Cuántas películas gringas malas no has visto? Y de esas no decimos. Sí, muchísimas. No. no, y no decimos eso, ¿no? Entonces... También... Aquí, aquí sí, <risa> no, cada pero, semana. <risa> pero tú estás con tus amigos sí, sí, y sí. todo. No, es que vi la de la de tal, actual, Aramzano, X, por no mencionar, pero vi tal y tal y es malísima y pagaste lo mismo que pagaste por ver la nuestra pero lo mexicano no lo presumimos no consumimos cosas mexicanas e, y no hablo nada más en un tema de cine sino es un tema cultural es un tema cultural que deberíamos de seguir eh, haciendo y haciendo es más yo aplaudo todas las películas mexicanas más por por la valentía que tuvo el director o el productor hagas cine de arte comedia acción eh, lo que tú quieras el hecho que te la rifaste yo lo aplaudo, y no soy nadie ¿eh? para decir, no es que no quiera ser nadie, no quiera mandar un mensaje, sino es, pues lo hiciste, a lo mejor no me gustaron las formas que hiciste, pero te lo aplaudo, te la jugaste, porque ahora todo el mundo se vuelve como crítico. Ahora, claro, es, somos públicos y se trata de eso, hay que tener una opinión, y claro que hay que tener una opinión, pero eso es lo bonito también de la industria, ¿no? lo que, justo lo que decías, ¿no? a, ti, a, a, a lo mejor tú sentiste esto, tú sentiste el otro, y yo a lo mejor siento otra cosa, pero va más ahí, ¿no? Va de, 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 de respetar un poquito la decisión de lo que el director quería contar y expresar en esa forma, porque él cree que eso es lo que va, va a funcionar. Veremos, veremos la, o sea, el beneficio de la duda, ya te diré el primer fin de semana si, si fue o no, pero va un poquito más ahí, y, y yo en cada película, tanto como productor o como actor o guionista, sigo aprendiendo, sigo aprendiendo porque no... no, no o sea, no tengo las respuestas. O Así sea, si me dices, no, es que es meter talento y tal. Pues no, pues ahí están nosotros los nobles, ¿no? O sea, en ese, en ese momento, o sea, Luis... Huicho eh, no era lo mío, o sea, Carla, o sea, era pues, No, o sea, fue una historia que conectó. Entonces yo la apuesto mucho más a, a, a la historia cuando, o sea, si la historia es buena va a conectar y hay veces que la historia falla, o, hay, o sea, ahí pueden ver mil cosas, pero el chiste es a, a, a aventarte y ver qué pasa.
4: Y, bueno, yo me, me gustaría comentar que, bueno, por, desde el principio de la película se nota, bueno, creo que desborda energía, que hay mucho entusiasmo detrás y eso se nota también porque me parece que aprovecha otro otro canal narrativo que a veces, que, que no siempre vemos, que son estas pantallas, estos, estos elementos visuales a lo largo de, de la película. Y bueno, resumiendo un poco la historia que, que no hemos contado, bueno, es, es Omar que trabaja como Botarga en el Centro de la Ciudad de México sí. y de repente a petición del abuelo Alejandro Suárez se integra al mundo Godín, ¿no? Eh, me gustaría que me comentaras sobre todo la música, porque desde el inicio creo que hay una selección muy atinada de, de cómo invitar y despertar el ánimo del público en este sentido también.
2: Sí, mira, fue la edición de, de, de Carlos. Carlos, eh, él quería mucho tema justo de la animación que dices, hay una escena que salen todos los monitos en la, en la sala de juntas y, y realmente ha llamado mucho la atención porque no se ven películas que metes animación y más hecha 100% por mexicanos, o sea, entonces es como darle eso, pero Carlos siempre tuvo eso en mente, también la música, eh, Carlos también lo tenía eh, muy presente, el, todos los, los beats que quería llegar y todo al final, y ahorita lo estoy viviendo en otra, en otra película que estamos en postproducción, la película se vuelve de... Pues, del director, y cuando le escribe el director y la dirige el director, y más en México, que es gracias a, a esa fuerza, que claro, me, que tienes al productor y todos, pero viene de ahí, ¿no? viene de esa idea de lo que Carlos quiere contar, y nosotros a lo mejor guiarlo, ¿no? ponerle a la gente que sentimos que era lo mejor en, en ese momento, para él, para todos, y cobijarlo más que nada, pero siempre respetar esa línea narrativa, que él quería contar, ¿no? Al final. Porque no se va nunca, ni vamos a decir, la dice, no, es que el fotógrafo, no, es que el sonido. No, es el director. no, La película lleva el nombre del director, triunfe o no triunfe. La película es del director y, y, y no. Y, y luego el productor, pues sí, te puedes. O sea, el productor juega en otros, en otros niveles. Pero, pero en, este, en esta industria, si le quieren llamar aquí en México. Todos hacen de todo, ¿no? es, Le tratas de, de pegarle al, al, al gordo como sea, ¿no? Como sea, eh, justo ahorita estoy trabajando con, con Sergio Díaz, que estuvo nominado a, al, al Oscar del Sonido de, de Roma, y me platica, ¿no? Me platica cómo, cómo empieza y cómo va y cómo ahorita las diferencias y todo. Y digo, le digo, pues sí, es que aquí hay que hacerle como, como podamos y lo sacamos y luego si la reventamos pues va, ya viene el siguiente nivel, ¿no? Pero el chiste es seguir haciendo y yo en mi lado de productor, te digo, siempre trato de dejar que el director sea la base creativa. Y ya me tocará algún día <ríe> eh, meterme más, pero realmente esa es mi chamba y mi chamba como, produ como productor, eh, para la gente que me esté escuchando, es realmente guiar, guiar a, a un ejército, ¿no? que como general tendrás a, a tu capitán, y tu capitán obviamente es el director, pero nosotros siempre cuidando las espaldas de todos estos soldados, o sea, siempre lo comparo con esa, eh, como si fuéramos un ejército.
4: Oye, no hay buen godines sin un gran jefe detrás, ¿no? Sí. Platícanos un poco a, a, acerca de estos despiadados y malévolos jefes de la oficina. No,
2: pues fue muy divertido. Realmente hasta como dice la película, ¿no? Hasta, hasta en los godines, hay razas, ¿no? El jefe, o sea, para todos los que somos godines, eh, pues sabes, ¿no? Que el jefe es de una manera, los contadores son de otra manera, el despacho legal es de otra manera, eh, pero siempre los une algo, ¿no? La sala de juntas, la, la cafetería, eh, los temas, el amor de oficina. ¿no? La quincena, los aguinaldos, eh, la, tanda. El, eh, la tanda, el topper que crees que es yogurt y lo abres y hay barbacoa o frijoles <ríe> adentro, todo ese lenguaje lo vive el, el godín eh, mexicano, por, de, por, de, por decirlo así. Y de eso nos queríamos reír, ¿no? De eso nos queríamos ser... Obviamente, yo hago el personaje del de, de jefe, mi personaje Roberto Davic y mi hermana Bárbara Regil, y le hacemos la vida imposible a todos estos godines, y realmente queremos quedarnos con la empresa, somos maquiavélicos y queremos hacer diferentes cosas, y obviamente, abusando del poder que tiene el jefe, ¿no? Que lo hemos visto millones de veces, y eso es eh, un poquito, pues, donde va, ¿no? Obviamente, soy el, el, el villano, <risa> Y, y fue muy divertido la verdad fue muy divertido eh, poderla filmar es, fue un experimento porque también filmamos en poco tiempo filmamos creo que sin, me van a matar pero según yo cuatro semanas o máximo cinco semanas íbamos íbamos pues, muy rápido que, que a eso me, también me lleva esa pregunta no hay tiempo, no tuvimos tiempo para meter más cuchillo o poder filmar realmente o, o poder cuestionar y analizar de no sabes que esto es lo que nos está faltando o sea a lo mejor nos pudo eh, y eso hubiera ayudado porque claro el trabajo de mesa siempre es necesario y, y, y chistoso en México nunca nos damos ese tiempo para ese trabajo de mesa que es tan necesario para para tener una gran película o un gran guión
1: Sí, pero es interesante todo este tema de la producción que ha salido eh, en esta entrevista, sobre todo teniéndote a ti como productor, porque creo que es un tema del que poco se habla, y creo que hay diversas visiones, eh, tú ya marcaste la tuya, es estar detrás de este, de este creativo que es el director, en este caso Carlos Moret pero hay una larga tradición de, de productores que también han metido más la cuchara, algunos quizá para bien que, que puedan ser inclusive vistos como autores y otros que de, de repente dices, se ve la mano del productor que le echó a perder toda la película <risa> al director. La verdad es que creo que hay una gran diversidad y es un tema del que poco poco se habla, ahí les recomendamos, por ejemplo, Charlie, tú que siempre andas recomendando episodios nuestros, que escuchen la entrevista con Gastón Pavlovich, otro productor del Irlandés, y, y son pocas las veces que podemos hablar de los productores. Hay dos escenas que me quedé pensando, eh, mi estimado Mau, en el tema de la producción, porque por ejemplo en Pura Sangre destaca mucho esta escena de, de los balazos, que es poco Poco visto en nuestro cine, y aquí a mí me quedé pensando, eh, no es spoiler, si hay una rebelión, pues hay rebeldía, y una de esas <risa> es una fotocopiadora, que ...que salta de un edificio... ...y la otra, la, la, la inicial... Es, es, ...es el cruce más... Eh, ...más... Cual dicen más pesado en la Ciudad de México, que es incluso México, más, más transitado, ¿no? Que es este, y, y que no les hayan robado la botarga. Eje central ahí, y ¿no? Madero. Exacto. exactamente, y Eje central Madero ¿Cómo les hicieron sí. para que no se. Y además esas, las botargas que están ahí también son bastante violentas, ¿eh? Pues son <risa> territoriales. Son territoriales. Sí, sí, la botarga sí, Yo le quise no sé. tomar a una y sí salí ahí a la Friquiplaza con este personaje de la sí. rebelión de los bodines. Cuéntanos a nivel producción de estos dos momentos.
2: <risa> no, mira. Híjole este es muy, eso es muy divertido no del lado de la producción poder filmar en ese obviamente recibes Muchos saludos cuando, está, cuando estás ahí. <risa> eh, pero todo eso lo hicimos, obviamente, el principio, si ves, desde la, desde la torre, fue con un dron, ¿no? Filmamos el dron, era la manera más fácil, o, pero, no fácil, sino práctica, era la práctica de poder filmar ese, ese momento, ¿no? Cuando se va el taxi, cuando está, y tener esas tomas aéreas. Teníamos muy claro que queríamos entrar así con el dron y obviamente a, a, la, a la botarga, a telefonito, y estar bailando ahí en, en Madero. <risa> y era... Siento que las películas siempre tienen que empezar a, arriba, ¿no? La película tiene que empezar arriba y esta película empieza así, justo con la música de Stayin' Alive, versión mariachi, y ves a la botarga entrando en onda y obviamente ves a la otra botarga vestida de cocodrilo y, y esta onda <risa> que lo ves cuando caminas por ahí. Entonces, queríamos justo a, a hacer eso. Sí fue un tema, ¿no? Porque el dron a veces nos iba y todo, pero, pero, pero lo logramos, ¿no? Y, y siempre siempre que siempre me gusta en, la, en las películas mínimo tener ese, ese esa adrenalina de poder filmar lugares pues, que no se filman o, 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 o tener ese reto y también los, los, los directores de fotografía pues, les encanta también porque eso es es casi que reel, no y dicen ah pues ahorita ya el, el productor ya me cerró ah ahora me aprovecho y hacen su reel este sin este sin molestes sin no digo no digo nombres este <risa> Y luego, este, está el tema de. Me ¿te preguntaste de la pelea.
1: ¿Fotocopiadora?
3: ¿Qué
2: ah, la fotocopiadora. ¿La lanzaste tú, tú o qué? No, no sí. Claro. <ríe> eh, la copiadora teníamos una grúa, ¿no? Y la grúa obviamente levanta la fotocopiadora. Nada más tuvimos una fotocopiadora porque nada más nos dieron permiso patronar una. Entonces era one shot, ese teníamos dos cámaras protegiendo el tiro. Y soltamos la fotocopiadora y ¡pácatelas, ¿no? Este. Pero fue muy divertido. Obviamente estaban todos los Stones. Obviamente cada película, pues cada vez me protejo más. A mí me encanta la acción en Pura Sangre. Lo pueden ver en, en la lucha libre también. Este, y, y siempre me gusta esas, esas cosas, ¿no? O sea, otro tema de producción fue algo que la gente no puede creer porque filmamos en la Basílica eh, para nosotros. Nos dieron dos horas para filmar y era una energía impresionante lo que se siente en la basílica, filmamos de 3 a 5 de la mañana, pero son, son cosas que, que te da el cine, ¿no? estar en estos templos eh, que tiene tanta historia y tanta energía que no lo puedes creer cuando estás parado ahí, o sea, la basílica, el, el azteca, ¿no? o sea, puedo nombrar que no lo, no lo crees y, y eso es lo que te da la producción ¿no? cuando estás filmando, o sea, gracias a, a que me dedico a esto, conozco toda la República ¿no? y conozco lugares que... Ni te imaginas que dices te cae que podemos filmar aquí. Sí, 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 órale. <ríe> pero, pero en Rebelión, pues ya hemos tuvimos eso de la grúa. Tuvimos la, la, las peleas también. Y... Bárbara
4: de Regil está. Bueno, sí, no te la
2: crees. No, ¿eh? Bárbara, Bárbara y yo, está muy, está fenomenal en la película. Eh, muy chistosa, muy chistosa Bárbara. Y obviamente la escena del final, este, pues es, es gloriosa. Porque pues realmente le dan su buena <ríe> tranquilidad a Bárbara y, y ganan los que tienen que ganar, ¿no? Oye eh, Me gustaría
4: sí. destacar esta esta secuencia bueno que puede sustraerse la película como un clic acerca de las, las reglas del godinado ¿no? Sí. ¿no? desde el que viene desde el cafete de todo toda esta enumeración el... ¿Cómo surgió justamente esa idea de hacer la síntesis de esta manera a partir de estos, esta pareja, esta dupla pues, de Carlos actores. trabajó
2: mucho, el director, eh, trabajó mucho en una empresa, era él venía del mundo corporativo. Entonces, él tenía todas estas reglas muy presentes, ¿no? El, el gafete, el topper, eh, la, la quincena, y luego, obviamente, nombró los millennials, las contadoras, las divas, el de seguridad, o sea, todo esto. Y luego el, el cantabar, ¿no? O sea, el, el karaoke para nosotros es, pues es, es el mundial, ¿no? <risa> ¿no? Es el mundial, el ir al karaoke y ganar el, el super topper, ¿no? Que es el trofeo lleno de toppers. Eh, y, y, y eso te va a dar, es, es reírnos de la realidad en lo que vives en una pared cuando estás trabajando todos los días. Y, y de eso, Carlos, creo que de eso se quería. Pues, inspiró y sacó esta, esta onda de todo, el godinato.
0: Pero la forma en la que está contada, a los cinéfilos nos encanta andar viendo qué película se parece a Kawhi, no porque se haya copiado, ¿no? sino porque muchas veces sí. pueden ser motivo de homenaje, ¿no? Lo de Stein Alive, pues evidentemente es Atro de Nightlife. La sí. forma en la que va caminando es tropicalizarlo, sí. hacerlo propio, hacerlo mexicano, ¿no? Claro. La eh, fotocopiadora cayendo de un edificio como este, uno dice, ay, es duro de matar, ¿no? Viene esta parte de por allí. esas reglas, pues como Zombieland, así es como van apareciendo. Sí. Eh, pura Sangre, pues este de este, Killing, por una parte, ¿no? Sí, de, sí, de Kubrick. Sí. Y por otra parte, de sospechosos comunes. O sea, todo eso lo tienen ustedes también presentes cuando están creando este tipo de, 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 pues mira, de cuestiones. Son sí. naturales, son innatas, son homenajes eh, planeados, planteados pues es, de esta forma. Pues es
2: como son películas que, que crecimos, ¿no? Son películas y estilos. Al fin. Mira, regreso al tema también creativo del director. Creo que, la creativo, no, que el productor no tenga el tema creativo, ¿no? Pero. El director es su estilo, es su manera de lo que fue creciendo y las ideas que quiere filmar, ¿no? O sea, tú lo ves ahorita en Parásitos, ¿no? O sea, Parásitos, o sea, ¿por qué nos... ¿Por qué ella nos ganó tanto esta película, no? O sea, porque no? O sea, fue la amor de contar la historia. O sea, ¿de dónde viene...?
1: Pues esta cita que dijo de Martin Scorsese, o sea, entre más personas hagas tu película, eh, más sincera va a salir, ¿no? Claro,
2: y, y, y va ahí... Pero lo que sí me queda claro es que mientras el director la tenga clara, la película está clara. ¿no? Entonces, y eso lo he ido aprendiendo. Ahorita estoy justo en una postproducción de una película que se estrena en septiembre. Es ópera prima de, de una directora, de Itzi Hurtado. Y tuvimos el primer focus group así nada más, con varios productores. Y todos los productores dijeron, oye, la tenía clara. me le digo, Sí, porque, porque lo vivió. Ella sabía que por qué traías esa camisa amarilla o por qué caminaba el actor de esa manera. O sea, ella sabía perfectamente su película y cómo la quería contar. Y creo que el éxito de todos estos directores es justo eso, que la tienen clara, clara, no tienen al productor diciéndole, no, 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 no" o no tienen a, al estudio diciéndoles acá, sino tienen claro lo que quieren contar y por eso llegan a donde quieren llegar. entonces yo, yo siempre le digo el consejo para todos los directores: es cuando tú escribes tu guión y todo, no hay más, no hay una persona que la tenga tan clara como tú, porque tú eres el que le está dando vida a estos personajes. Los actores ya tienen su interpretación y obviamente ten, tenemos lo nuestro, pero el director la tiene que tener clara y si sí, no, o duda o algo, pues ahí es donde las películas de repente no, no hacen el clic, ¿no?
3: Oye, yo quería preguntarte sobre pues la industria del cine mexicano, toda esta negatividad que hay por parte de mucha gente de por qué tenemos que tener películas como No Manches Frida sí. como ese, este tipo de blockbusters estas mil y un películas sobre comedia y bodas sí. que vemos una y otra vez, que digo viéndolo desde parte del entretenimiento eso claro que es súper importante tener estas películas donde solo vas a reírte, donde escapar de la realidad pero quisiera que tú le, le contaras a nuestro público también la importancia económica de tener estos blockbusters por qué necesitamos tenerlos y también para poder generar otro tipo de proyectos, ¿no? Que es luego donde se, 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 se atora la conversación de mucha gente que es como, sí, sí pero, pero ¿por qué no? Porque entonces no hacemos puros blockbusters pero que sean, ya sabes, súper intelectuales. O sea, como esta realidad en la que uno quisiera vivir donde todo, todo es un, tiene una inteligencia enorme que sí. no, pues no es así. Y tú que eres productor, la importancia de tener este tipo de, de, de aciertos en taquilla y que te permiten, te abren las puertas de, de hacer otro Tipo de, de cosas. A lo mejor que va, son más afines a tus gustos en realidad, ¿no? no
2: sé. Sí, no, 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 te voy a decir. Yo siempre he querido, o sea, mi género es pura, o sea, es acción. Yo por más, a mí me encantaría hacer acción y más acción. Eh, no es que es otro tipo de presupuesto, pero es, es muy buena la pregunta que me haces porque, eh, a ver. La, las comedias funcionan en México, en Estados Unidos, en Francia, en Argentina, donde tú pongas, es, es un género que funciona y es un género que crea industria. ¿Por qué? Porque son taquilleras, ¿no? Obviamente hay diferente poder adquisitivo, tipo, claro, en Estados Unidos, por pues la de superhéroes, ¿no? Funciona, a ver, pero funcionan, no las puedes dejar de hacer porque eso crea más oportunidades para otros directores. O sea, si tú ves la carrera de Todd Phillips, no, la gente no lo creo, claro, ahorita lo conocen más por, el, por, por The Joker, por El Guasón, pero a ver, hizo The Hangover, o sea, y, y ya The Hangover y hablándolo el éxito más grande, es comedia, y este director se atrevió en contar una historia completamente diferente a, a su estilo. A lo que voy, eh, es, creo que las comedias no la, o sea, y más no son, no, es que, eh, ¿por qué ya no hagan más No Manches Fridas?, ¿no? Y yo la vez pasada estuve así en una conferencia de prensa y me decían, no, Mauricio, es que tú no estás haciendo puras comedias. Y le dije, mira, tú voy a dar mi mail y quiero que veas pura sangre, vea pura sangre. Y luego me dices, ¿qué pasa? Y el chavo me escribe después. Oye, Mauricio, la verdad te quiero felicitar. No había conocido tu, tu trayectoria. Y vi pura sangre le dije, ¿qué pasa? Que, que a veces es difícil también para los exhibidores o para los distribuidores eh, entender cada película, porque todas las películas son diferentes. No las podemos vender como si fuera el mismo pastel, ¿no? O sea, a mí tipo Polvo me pareció una, una muy buena película. Y cuando ve los números no se reflejan y luego la gente dice, es que ¿por qué...? A ver, ¿por qué no van? ¿No? ¿Por qué preferiste ir a ver Charlie Charlie's Angels? ¿No? ¿O preferiste ver...? Cuando ahí están, o sea, la, las películas están. El tema es que también a veces los, no nos damos la oportunidad de ir a ver ese tipo de películas o ir a la Cineteca y ver qué películas están. Y, y a veces nos juzgamos. No, es que, me, a ver, en todo el mundo hay comedias, en todo el mundo hay acción, en todo el mundo hay cosas buenas y malas. Pero ¿por qué? La tiga, o sea, pegarnos nosotros mismos y si sernos los martiles y decir, no, es que no hagas No Manches, oye, voy a hacer No Manches Frida 3, 4 y 5. Mientras sea un negocio, pues es como si eres panadero y el pan lo... Ven. Oye, pues vas a seguir consumiendo pan. No, es que ya no hagas pan, ahora soy vegano. Bueno, pues son tendencias y te tienes que adaptar a esa tendencia. Pero yo, mi, yo como productor, te puedo, o sea, te puedo decir que en, en noviembre me voy a aventar una película que se llama Correcaminos, es una peli súper indie y desde ahorita te voy a decir, probablemente no haga un peso. ¿Por qué? Porque el público no va a ir a verla, no porque la película sea buena o mala, sino la difusión o la gente dice, no, 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 esa peli, no. A ver, es una peli que va a tener, muy, tiene, o sea, muy, mucho, mucha historia, pero yo sé que de tres, pues una, voy a hacer lo que realmente me gusta y, 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 y puedo hacer, pero también entras en un tema que todo es un negocio, es un negocio, la exhibición, la distribución, la producción, y, y de algo tenemos que ganar no y crear esta industria para que yo pueda hacer esta película corre caminos pues me tuve que aventar, pues no manches Friador, Rebelión de los godines, eh, ahí viene Locas por el Cambio, <ríe> y si no, pues eh, no pasan estas, ¿no? O, y un, 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 un error es como, a ver, con Rebelión de los godines estaría muy equivocado si, si estaría triste que no me nominen un Ariel. <ríe> o sea, ya de entrada eso estoy mal. Entonces, yo como productor, yo sé desde un principio esta película va a esto, no es una película pretenciosa. A ver, los, el Rebelión de los Godines va a entretener, a que pases un buen rato, que no le busques, claro, eh, si piensas que vas a ver parásitos, estás muy equivocado. Entonces la gente a veces entra con ese chip y dice, ah, es que ¿eh, yo qué... Pues no, Rebelión, o sea, Rebelión es una película que va a entretener, como las otras, hay otras películas que no, que su fin es ganar premios, una, obviamente a lo mejor una crítica social, que, que son estupendas y hay que apoyar y hay que ir a ver, pero a veces creo que nada más eh, apuntamos dedos sin, sin, eh, sin ser activos y realmente ir y apoyar y ver, pero como en todo, siento que hoy más que nunca el, el, el cine ya es tan universal, que te, te, te engloba todo esto que ya no importa de, o sea, si es mexicana gringa o sea yo no lo podía creer cuando estaba viendo Parásitos que me aventé dos horas una película <ríe> en coreano y luego The Irishman me la aventé en dos días la vi como serie ¿no? porque o sea y no significa que sea buena o mala ¿no? o que a mí tú a lo mejor pero es eso creo que nos tenemos que dar la oportunidad de, 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 de apoyar y crear una industria ¿no? ay ah, es que yo hago cine independiente ah no tú haces comedia oye pues imagínate, con tu, si tú haces una película independiente, ¿no? Es como decir, si uno fuerzas, eh, yo con Michel Franco, ¿no? O sea, Michel Franco ya está establecido, ¿no? En su cine, eh, con su cine, con su cine, oye, uníamos, ¿por qué no unimos fuerzas? Y ahí empiezas a hablar de otra cosa mucho más fuerte, siempre y cuando la idea, desde inicio, la tengan clara, ¿qué quieren hacer con ese proyecto? No, no te puedes enojar. Y, y decir, no, es que mi película, pues no, no, no fue taquilla. Oye, es que tienes que entender también lo que está viendo el público. Porque, pues sí, o sea, por mucho tiempo veíamos tele o veíamos que era. Pues así, es. Toma tiempo educar, toma tiempo eh, a enseñarle a la gente realmente todo lo que está allá afuera no. perdón ya no sé si me colgué pero
0: no muchas gracias Mauricio por estar compartiendo todo esto pues de parte de nosotros, nosotros te agradecemos que nos hayas acompañado eh, y, eh, y sobre todo ese inicio de esa trayectoria no. tú con César como guionistas Ben Affleck y Matt Damon lo hicieron sí. ¿no? también también sí. le funcionó eso sí. porque sí. lo hicieron por, para hacer su propia película ¿no? claro. y ahí está Good Will Hunting y terminan ganando primero como guionistas que como que como histriones con toda esta experiencia que tienes a ver si te animas de repente como director ya lo veremos las puertas aquí con nosotros están gracias. abiertas te agradecemos muchísimo que eh, nos hayas tenido paciencia de toda la diversidad de cosas que podemos platicar contigo y que la plática podría continuar la tengo que acordar porque tenemos un límite nuestro productor que nos está editando en este momento Dios mío en qué momento va a terminar pero gracias por tu no. tiempo Ros Piñera muchas gracias al
4: contrario muchas gracias sobre todo en estos momentos que, que estamos tan faltos de comedia ¿no? sí. de, 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 bu de buen humor de, de momentos de, de encantamiento este...
3: Gracias. Pues gracias, Diana Su Gracias Mau, disfruté muchísimo la plática Y sí sí me gustaría ampliarla en algún otro momento De
1: veras, gracias no. Enrique Y también de unirnos, ¿no? mencionaba Mau el tema de industria eh, Le mando un saludo a Claudio del Castillo Porque me quejaba con ella Del asunto de los Óscares y me decía Sí pero quizá lo que es envidiable es que es una industria en donde todos se unen y finalmente se unen en su fiesta y creo que esa es una gran lección de algo que deberíamos replicar en nuestro país. Muchas gracias por la charla y gracias a quienes nos, nos escuchan.
2: <risa> no, yo gracias a ustedes por el espacio. Eh, te digo, puedo hablar de, de varios temas y realmente creo que me, me, me quedo con eso. Creo que es muy importante como cultura y como país unirnos, a hacer fuerza y realmente vernos como, como como un, como un equipo, ¿no? como ser solidarios con nosotros y podernos apoyar y realmente creo que como equipo podemos trascender, como familia podemos llegar a lograr nuestros sueños y que se hagan realidad siempre y cuando estamos remando hacia el mismo lugar y no, y, no, y no apuntando dedos ni nada, al contrario, creo que lo hacemos muy bien, los mexicanos somos muy talentosos y somos, la verdad que tenemos tan buen cine y tan, cosas tan positivas y siempre diré que somos más los buenos que, que, que los malos y es una cosa de, de unión y, y, de, y de apoyarnos y de, y de seguir creando historias y de seguir yendo al cine y de seguir teniendo diferentes opiniones y, y seguir creando historias. ¿no? Mauricio Orguelles, ¿tus redes sociales y las de la película? Eh, Rebelión de los Godines, eh, es hashtag Rebelión de los Godines. Y los míos son Mauricio-Argüelles en Instagram. Y en Twitter estoy como arroba QA
0: Muy bien, pues muchísimas gracias. Ahí estaremos siguiéndonos todos. Gracias a todos los que llegaron hasta este momento del episodio. Y les recuerdo que a nombre del equipo Cinemanet, nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y más Cine. Esto fue
2: Cinemanet. Con Charlie del Río, Enrique Figueroa y Diana Azul. El cine se ve, pero también se escucha.